0: nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet qui est sponsorisé par Transforma Bruxelles Innovation Playground, par notre SBL de Podcast Factory Org, une SBL qui vise à promouvoir le format podcast et qui donne aussi des formations sur le podcasting. Je retrouve à mon micro une personne avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, que j'ai croisé souvent avec un grand sourire, qui a plein de bienveillance, avec qui j'ai beaucoup d'affinités et beaucoup de respect. Une personne qui venait à toutes nos soirées et Char ou quasi, j'ai envie de dire. Et quand vous allez entendre sa voix, certains qui participaient à ces soirées parmi nous vont reconnaître sa voix. Alors, je ne vais pas laisser le secret planer plus longtemps. Il s'agit de Valérie. Valérie Mandoki. Bonjour. Et tu es accompagnée de Guy Vandenberg. Qu'on a un podcast avec des épisodes réguliers ou en tout cas qui durent dans le temps, où on vous propose des thèmes de passion de travail et de ressources humaines, comme on l'a dit, avec des invités qui varient. Et puis, de temps en temps, on a des invités qui viennent et qui nous font plusieurs séries d'enregistrements. Et aujourd'hui, ça va être le but. C'est-à-dire qu'on va vous proposer, cher public à cher Meetup, une série d'enregistrements avec Guy et Valérie, parce qu'ils vont partager des trucs, des astuces et finalement partager leur expertise. C'est quand même assez sympa. Donc, c'est un chouette deal qu'on fait entre nous. On vous offre le micro pendant plusieurs épisodes. Et vous revenez voir notre public et vous apportez du contenu. Ça, c'est un win-win pour tout le monde, pour nous, pour vous et pour le public. Et donc, merci pour ça. Mais on ne va pas échapper à notre rituel. On a un rituel chez Charme It Up et le rituel, c'est un peu présenter nos invités. Alors, dans le premier épisode, on présentera Valérie. Et pour ne pas avoir un épisode trop long, dans le prochain, on présentera le parcours de Guy. Donc, Guy, tu vas rester en suspense jusqu'au second <rire> épisode. De ton rêve d'adolescente, Valérie, <rire> à ce jour Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as entamé comme étude et pourquoi Et puis finalement, le, le but de la question, c'est de voir est-ce que tu es aligné aujourd'hui avec ce rêve d'adolescente
1: Alors, étrangement, mon rêve d'adolescente et même d'enfant, en fait, c'était d'être vétérinaire fleuriste.
0: Vétérinaire fleuriste Oui,
1: oui, c'est très particulier. En fait, j'avais tellement envie de m'occuper, de prendre soin. En fait, c'était que des abeilles. Non, principalement <rire> les chats et les fleurs. J'avais vraiment envie de prendre soin, en fait, tout en n'ayant absolument aucune vocation pour les soins hospitaliers, par exemple. Voilà, c'était vraiment ce qui me motivait. De plus. On a déjà un
0: lien avec le RH.
1: Voilà, donc finalement, suis-je alignée Oui, je le pense.
0: Tu as fait quoi comme parcours
1: Ma carrière professionnelle a plutôt commencé en tant qu'assistante de direction dans le domaine plutôt commercial. Très, très bien, bonne école, je vais dire, entre guillemets, ça a été extrêmement instructif à de nombreux niveaux. Suite à un divorce assez houleux, j'ai complètement changé de vie, en fait. J'ai été engagé un peu plus tard chez Mobistar, où on s'est rencontrés d'ailleurs pour la Entre première autres, fois. Oui, voilà, vrai, voilà, voilà le monde est petits épisodes. Hein, cet épisode, terrible. oui, c'est vrai. À l'époque,
0: voilà. Mobistar, maintenant Orange.
1: Oui, tout à fait. Enfin. En ce temps-là, <rire> en ce temps-là chez Mobistar, j'ai vraiment eu l'occasion de grandir en fait professionnellement, ils ont véritablement investi en moi. J'ai pu suivre des formations telles que audit de qualité, vraiment de la gestion de projet mais stratégique.
0: C'était une bonne école. Hein.
1: Vraiment, ils faisaient vraiment confiance dans le potentiel de certaines personnes et par bonheur, j'ai pu bénéficier de cela. J'ai été pendant près de six ans coordinatrice du projet stratégique de Mobistar en ce temps-là, dans les années 2000. C'était clairement l'UMTS, donc la 3G à ce moment-là. Ça donne un coup de vue vu qu'on est déjà à la 5G et plus. Et en fait, en gérant ce gigantesque programme, il y avait l'obligation de veiller à ce que les bonnes compétences soient au bon moment disponibles dans le projet. Ça a été véritablement une grosse gestion. C'était juridique, c'était technique, c'était commercial mais aussi ressources humaines.
0: Et c'est là où ton panel de compétences s'élargit de plus en plus. Non plus seulement plus. ça,
1: mais c'est de là qu'est née ma passion, en fait, je pense. Je me suis découverte véritablement un intérêt, outre pour les animaux et les fleurs, pour les <rire> humains. La ligne rouge était dans la bonne voie, dans la bonne direction. Et suite à cela, clairement, chez Mobistar, il y avait régulièrement des restructurations. Et donc, suite à une restructuration, je suis partie de chez Mobistar. Et je me suis dit, bon, ben bah, OK, qu'est-ce que je fais maintenant Et j'ai investi en moi. En me reformant en ressources humaines, j'ai décidé d'orienter ma carrière dans ce sens.
0: Et c'est comme ça qu'on te retrouve et qu'on se retrouve dans les soirées et de
1: Voilà. J'ai eu un beau parcours en ressources humaines aussi, pendant plus de 12 ans, directrice des ressources humaines. C'était aussi une belle école, parfois difficile, avec des trajets parfois un peu sinueux. Mais efficace et cela a construit la personne que je suis maintenant finalement.
0: Et alors tout d'un coup, virage
1: Suite à une gigantesque faillite. Au mois de juin, Swissport fait faillite et 1500 personnes se retrouvent sur le carreau et plus sur le tarmac. Là, je réfléchis beaucoup.
0: Et tu rencontres Guy Non, non, non. Non, pas on... encore, oh on est trop tôt. Guy et moi, c'est une longue histoire.
1: On s'est rencontrés à Don Bosco, en secondaire en fait. On est des vieux copains. Voilà.
0: À un moment donné, quoi, il y a un clic entre vous, vous dites « on va travailler ensemble
1: ». Non, en fait, Guy proposait régulièrement des formations dans le cadre de sa société MGA Conway.
0: Voilà, on vient de les citer. Voilà, ça s'est fait. fait.
1: J'étais très intéressée par ces formations, mais malheureusement, suite à la faillite, mon budget n'étant pas illimité, je marquais mon intérêt, mais je ne pouvais pas m'y inscrire. Quelques mois plus tard, ayant connaissance de la faillite, Guy m'a téléphoné en me disant bah, « écoute, j'ai besoin de compétences RH, tu en as ». J'ai une structure, tu n'en as pas. Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble
0: Dans cette association, avec Guy, tu parles de compétences RH, mais j'ai aussi entendu, offline, que tu parlais aussi de coaching. On va en toucher un petit mot. Tout mois. à
1: fait. En fait, j'ai été formée en 2008 à l'ICHEC en coaching. Manager coach, comme ils appelaient ça à ce moment-là. Autant individuel que de groupe, un panel très, très large. J'ai toujours utilisé ces compétences supplémentaires dans mon boulot de DRH. Mais récemment, j'avais vraiment envie de rendre les choses un peu plus pointues et plus dans l'air du temps. Et donc, je me suis inscrite à une formation supplémentaire en coaching, mais aussi en maître praticien PNL, donc programmation neurolinguistique. Et là, franchement, ce sont des outils exceptionnels que l'on peut appliquer dans tous les domaines, que, ce soit, familial, privée, voilà, voilà. Exactement, mmh. que ce soit familial, professionnel amical même, enfin bref, il y a vraiment un panel gigantesque d'applications. Clairement, cela nous est grandement utile maintenant par rapport à notre projet dont nous allons parler.
0: Guy, on va parler de ta société, quels sont les services que tu proposes, de quoi on parle MGA Conway
2: est une entreprise qui existe depuis 1982 en Angleterre, dont moi j'ai eu le grand plaisir d'être client dans les années 90. Société fondée par M. Mike Gallimore Associates, d'où le nom de MGA Conway. J'ai pu être l'heureux client de cette société pour différents programmes de gestion qualité et ainsi de suite pour la société pour laquelle je travaillais à l'époque. J'ai toujours gardé contact avec cette société par intérêt, par passion également, en termes de sujets qui étaient proposés, jusque les années 2007-2008 où j'ai décidé de reprendre non seulement le nom, mais également les activités de MGA Conway qui étaient principalement, voire quasi exclusivement, actifs sur l'Angleterre, de représenter leurs services sur le continent, comme on pourrait dire, depuis l'Angleterre. Euh, depuis lors, euh, la société en Angleterre n'existe plus, mais c'est la baseline Conway, MGA Conway, qui est donc issue également en 1982 d'une entreprise qui s'appelle Conway Management aux états unis fondée par Bill Conway. Alors en Belgique, donc, tu étends l'activité Effectivement, dans le sens où au départ, on est environ 80% dans ce qu'on va appeler les compétences dures, les hard skills, de process management principalement et 20% de compétences douces, comportementales, leadership, et ainsi de suite. Donc ma volonté était de rééquilibrer ce ratio pour arriver plus à un 50-50, puisque j'ai également un parcours dans les années de 2000 jusqu'à 2008, justement, principalement dans les compétences douces. Donc on a ici vraiment une combinaison
0: entre ces deux parties que j'ai communément l'habitude d'appeler les deux P, pipe et process. Ce qu'on constate aussi, c'est que les entreprises prennent conscience que, c'est bien beau d'avoir des supers ingénieurs et des super têtes bien remplies, mais si finalement la personne est imbuvable au boulot, ça pose quand même pas mal de soucis, notamment en termes de prévention burn-out, en gestion d'équipe, en gestion de l'humain. Et on voit une tendance très marquée, je trouve, c'est un ressenti, tu me diras si tu le confirmes également ou si j'ai tort, on voit qu'il y a une claire tendance à un phénomène où les entreprises se disent maintenant « Oh oh, un petit peu de marche arrière, on va refocaliser un peu sur les soft skills, parce que finalement les comportements sont tout aussi importants que les connaissances. La tendance, elle est présente à mes yeux. Est-ce que c'est aussi cette tendance qui t'a fait amener à un moment donné à cette réflexion de rééquilibrer le ratio, comme tu l'expliquais Oui, je crois que tu as entièrement raison. Et c'est, je pense, un des objectifs majeurs qu'on
2: a ici dans ce podcast. C'est justement de pouvoir présenter quelques idées, quelques solutions. Et comme tu l'as annoncé, quelques trucs et ficelles en termes principalement soft. On constate effectivement que sur la partie des compétences dures, des hard skills, elles évoluent relativement peu, elles restent relativement stables. C'est plus leur application dans l'entreprise qui évoluent un tout petit peu. Ce
0: sont des sujets propres et voilà, les formations sont là, il suffit de les suivre.
2: Ça existe depuis 1948, il suffit, entre guillemets, de les appliquer. A l'inverse, au niveau des compétences douces, on constate que les circonstances actuelles ou une évolution de circonstances fait que tout d'un coup, ces différentes compétences vont prendre un poids plus important où on va devoir tout d'un coup se focaliser sur des compétences douces tout à fait différentes. Tu l'as cité tout à l'heure, on ne prend qu'un seul premier exemple de notre situation sanitaire actuelle depuis un peu plus d'un an maintenant, le burn-out, les burn-out, le travail à la maison, Enfin bref, il y a une multitude de phénomènes complémentaires qui sont apparus, qui font que tout d'un coup, les entreprises ont effectivement un besoin accru, différent, en termes d'accompagnement particulier, non plus uniquement sur former les gens, sur leurs têtes et leurs mains pour produire et avoir des compétences dans les cerveaux et qu'il y ait les clés anglaises qui soient correctement tenues dans les mains, si je peux me permettre cette expression, mais également de tenir compte de ce qui se passe dans leur tripes, dans leur cœur, de façon à une question de bien-être, une question d'équipe, une question de fonctionnement dans l'organisation de façon générale pour qu'il y ait effectivement cette question de « je me sens bien, j'ai envie de venir travailler dans cette entreprise
0: de quelque façon que ce soit » Et sous quelles conditions que ce soit Quand je t'entends, je me dis que finalement, la première base de tous ces soft skills, et peut-être c'est le premier focus à avoir, c'est la capacité à accepter le changement et à rentrer dans le changement. Parce que finalement, quand tu parles de pandémie, quand tu parles de télétravail, quand tu parles de management, ben on parle de management à distance notamment, dans la confiance... Mais avant tous ces phénomènes de réflexion, est-ce que la première préoccupation n'est pas d'avoir finalement dans ces équipes des gens aptes à accepter le changement et qui soient capables d'arrêter de dire « Ah non, moi j'ai mes habitudes, il ne faut pas les changer hein. ». Je suis entièrement d'accord et sans dévoiler des grands secrets
2: pour le deuxième podcast où tu m'as suggéré de pouvoir me présenter un tout petit peu plus, les auditeurs constateront et écouteront et entendront assez rapidement que j'ai quelques affinités par rapport à ce qui se passe en l'air et dans l'espace. Et j'ai souvent eu la tendance à vouloir prendre l'analogie. Le teasing et le suspense. Hein. <rire> T'as vu le truc et Je me suis beaucoup posé la question de, effectivement, lorsqu'on voit des astronautes, on, on parle beaucoup de Thomas Pécret pour l'instant, qui va repartir dans la station orbitale et ainsi de suite. Il est clair que ces individus sont en confinement. Ils sont en confinement pendant plusieurs semaines, tout seuls, dans un espace extrêmement refermé, éloigné. Bref, à peu près les mêmes situations que nous connaissons actuellement de par le Covid. Avec, je pense, une énorme différence, c'est que ces individus ont été préparés. Ils font un choix et ils ont été préparés physiquement, mentalement, pendant des semaines, des mois, voire des années, pour se retrouver dans cette situation. A l'inverse, pour le confinement actuel, ça a été du jour au lendemain, sans préparation, des milliers d'individus se sont fait dire « Demain, vous restez à la maison ». Pas de préparation physique, pas de préparation mentale. Et donc, on en a vu certaines conséquences. Valérie, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet, je crois.
1: Oui, je crois qu'une des grosses différences entre les deux situations, c'est le sens de chacune des situations.
0: J'ai envie de dire, rajouter, le gars qui est dans l'espace, comme il a été préparé, comme tout ça a été cadré scientifiquement en parlant, mais ben, il y a de la cohérence. Le vrai gros problème de société actuelle, qu'on soit pour, contre, qu'on ait n'importe quelle idée, parce qu'on voit aussi beaucoup d'agressions et de gens qui se laissent aller dans le bassesses, de ne pas tolérer l'avis contraire au sien. Le gros problème, je pense, et ça, je crois que tout le monde sera d'accord sur cette idée, c'est les incohérences, les aberrations. Et aussi peut-être le fait que, quand on est dans le monde scientifique, on explique aux gens, on leur donne les connaissances de à quoi ils vont avoir à faire. Tu as raison, Or, michel oui. aucun expert, alors c'est pas le sujet de parler de la crise aujourd'hui, mais aucun expert n'a pris la peine depuis un an et demi à prendre un micro devant la télé et de dire les gars, je vous explique en une heure c'est quoi un virus et comment ça marche. Donc en fait, on ne vous dit pas contre quoi, vous vous battez, on ne vous l'explique pas. Donc quelle est la capacité de l'humain à prendre sens Et pourquoi je parle de ça Parce qu'on ne va pas parler de la crise, ce n'est pas le but. Parce qu'en entreprise, c'est la même chose. Si dans une entreprise, on veut instaurer un changement culturel dans l'ADN de l'entreprise, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'il faut commencer par expliquer aux gens le sens même de ce qu'ils font et du changement qu'on va apporter dans ce qu'ils font.
1: On ne va pas donner du sens. Les gens doivent trouver le sens, leur sens.
0: Alors je formule autrement, donner l'explication pour que le sens, il s'y retrouve dans ce qu'on va leur apporter, dans le changement. C'est vrai, c'est une nuance On, on importante. donne
1: une direction ou une vision, mais le sens intrinsèquement, c'est la personne qui doit le trouver.
0: Et ça me fait rebondir vers Guy, ce focus sur le soft skill. Est-ce que ce n'est pas d'abord recrutement avant de travailler dans l'entreprise On devrait idéalement, effectivement. Mais ce n'est qu'une infime partie de la force de
2: travail, entre guillemets, existante déjà. On ne peut pas zapper ceux qui ont été engagés. Et on ne peut pas zapper, effectivement, sur ceux qui ont déjà été engagés, qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ou 40 ans, déjà dans l'entreprise et qui tout d'un coup connaissent une situation qui est complètement différente. Et c'est peut-être là le moment, Valérie, si tu me le permets, d'introduire justement ce petit canevas, un premier truc et ficelle, comme tu disais tout à l'heure pour les auditeurs, de ce qu'on pourrait appeler nos trois premiers H. On constate que si on veut effectivement que des individus agissent dans leur comportement, c'est-à-dire avec leurs mains finalement, le H de hands en anglais, il faut qu'ils aient deux choses qui sont préalables à ce H de hands, il y a deux choses. Il y a tout d'abord une première qui se trouve dans notre cerveau, c'est-à-dire head, autrement dit une question de connaissance. Dans les situations actuelles, que ce soit le confinement ou autre, comment est-ce que je fais Comment est-ce que fonctionne l'un outil ou l'autre Comment est-ce que je vais fonctionner avec les interactions ou pour les interactions avec mes collègues, avec mes patrons Bref, c'est vraiment une question de connaissance que je dois obtenir tout simplement dans mon cerveau. Nous avons, par exemple, depuis plusieurs mois, eu l'occasion de délivrer pas mal de formations, tout simplement, sur comment travailler en équipe, en virtuel. Et il y a vraiment une question de connaissance qui va arriver dans notre cerveau. On a effectivement déjà ces deux premiers H, de aussi bien cerveau-head que hands-comportemental. Et là, on est dans le schéma tout à fait traditionnel, habituel, que l'on retrouve dans les entreprises. C'est-à-dire, on va vous donner des compétences, on va vous former, parce qu'on espère que vous puissiez agir de par vos comportements, prendre des bonnes décisions, travailler en équipe, produire, avoir du résultat et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'en fait, il y a en intermédiaire un H complémentaire pour lequel Valérie va nous en parler beaucoup plus, qui est tout simplement la question du cœur, heart en anglais. Autrement dit, notre pompe émotionnelle, notre rythme émotionnel, notre générateur d'émotions qui font qu'on est un être humain au milieu de tout cela. Et ce que nous constatons particulièrement par la situation que nous connaissons maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est que cette partie, bien souvent en entreprise, est un petit peu réduite, un petit peu négligée. Ça varie bien entendu d'une entreprise à l'autre. Certaines entreprises y mettent un gros appui, on le constate. D'autres se disent, oh là là, ce truc-là, on ne va pas trop pousser. Et c'est exactement là que nous voulons jouer à l'heure actuelle un peu plus, c'est de s'assurer, comme tu le dis très juste, d'avoir une cohérence, d'avoir un équilibre entre ces trois H. Si on veut que, effectivement, les gens aient des comportements tels qu'attendus, ils doivent d'abord avoir une question de connaissance dans leur tête, mais on doit également tenir compte de leur pompe
0: émotionnelle au niveau du « heart » du cœur en anglais. En fait, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que le « heart » du cœur, c'est aussi le « heart » de l'humain. L'humain et le cœur sont indissociables. La deuxième remarque que j'ai envie de faire aussi là-dessus, c'est que pour corroborer ce que tu es en train de nous dire, on remarque effectivement que de plus en plus de coachs en entreprise s'orientent sur le focus, sur l'intelligence émotionnelle. Et c'est de ça dont on parle. C'est en grande partie cela dont on parle, mais surtout cette question à juste titre et justement pouvoir
2: équilibrer sans nécessairement tomber dans quelque chose de tout à fait inverse où on oublierait la partie compétence techniques et résultats Et c'est typiquement ce que l'on veut faire dans la partie accompagnement de carrière dont Valérie va nous parler un peu plus, de justement avoir cet équilibre avec différents outils qui permet de retrouver un équilibre de la cohérence, du sens, compte tenu de variables qui sont tout simplement occupées de changer fondamentalement,
0: mais surtout pour lesquelles on constate que c'est pour l'instant l'humain qui en souffre le plus. Alors Guy tu connais le défaut de l'homme, c'est qu'on a envie de porter ou de transposer ce qu'on pense comme idéal chez les autres. Et en entreprise, moi, je l'ai remarqué aussi beaucoup dans le sens où ce qui me manque, c'est l'écoute des ressources humaines. Pas des ressources humaines RH, mais des ressources, c'est-à-dire des employés et des travailleurs. J'ai le sentiment que parfois, on ne les sonde pas, on ne les écoute pas assez avant d'implémenter une volonté ou un changement. Ça, c'est déjà un premier point bloquant.
2: C'est un point, effectivement, qui est tout à fait essentiel. Il y a énormément de choses qui changent. Et on constate énormément de chefs qui apportent du changement. Je prendrai un simple exemple que nous implémentons et que nous suggérons énormément dans les entreprises. J'ai encore eu l'occasion de le faire la semaine passée dans un grand groupe industriel, où on leur dit « Écoutez, par rapport à un changement, commencez simplement par présenter de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui va changer Présentez-le de façon très naïve, de façon brute de décoffrage, de façon propre. Et écoutez, voici ce qui va changer. Le changement est ceci. » On va travailler à domicile, on va déménager les bureaux, on va changer quelque chose, on va implémenter ceci, on va attaquer un nouveau marché, peu importe ce que c'est. Mais c'est de le présenter naïvement aux foules, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui seront directement ou indirectement concernées dans l'organisation par ce changement. Et ensuite, de faire une pause. De faire une pause pour, pour laisser prendre décanter. la température. Voilà, alors pas pour laisser décanter, mais plus pour prendre la température. Quelle est la réaction de mes collaborateurs de qui je m'attends à ce qu'ils me suivent dans ce changement Et nous leur conseillons souvent, écoutez, préparez un petit carton rouge et un petit carton vert sur leur chaise. Ils ne savent pas quand ils arrivent dans la salle à quoi elle sert, mais posez-leur la question, par rapport au changement que je viens de vous présenter, montrez-moi le carton rouge ou montrez-moi le carton vert. Et on a trois situations possibles globalement. Première situation, on n'a que du vert et éventuellement l'un ou l'autre petit carton rouge. Je sais en tant que responsable, que ce soit responsable ressources humaines, ou directeur d'entreprise, je peux continuer. Les gens sont à l'écoute pour m'écouter maintenant dans la mise en œuvre, dans le planning, dans le Gantt chart, enfin bref, dans tous les outils. Voici maintenant comment ça va se passer. Je ne vais bien entendu pas oublier les quelques-uns qui avaient émis un carton rouge. Il y a des inquiétudes, comme tu faut disais discuter. justement. Il faut aller discuter, il faut aller les écouter. Tiens, qu'est-ce qui se passe Mais je peux avancer. L'autre possibilité, tout à fait inverse, j'ai principalement des cartons rouges et éventuellement quelques cartons verts. Là, qu'est-ce que je fais Stop Inutile d'aller plus loin, je dois aller revoir ma copie, aller étudier, aller écouter énormément sur ce qui se passe, où se trouvent les résistances, pourquoi est-ce que ça peut coincer. Et il est inutile de naïvement continuer à présenter le plan et ainsi de suite on sait de facto qu'il ne sera pas suivi.
0: Il y a un second effet
2: pervers, c'est qu'en plus, on se décrédibilise. Et on se décrédibilise, et c'est là qu'on le constate de façon très nette et habituelle, des chefs qui, communément, annoncent un changement, s'en vont, reviennent trois mois plus tard, posent la question « alors, c'est fait ?» et ils constatent que ce n'est pas fait, ils sont étonnés. Et oui, mais on peut se poser la question « pourquoi ils sont étonnés ?» Et enfin, on a cette troisième possibilité où on a quelque chose qui ressemble plus ou moins à un 50-50. Eh bien, je vais faire là aussi stop. Je vais là aussi devoir aller intégrer parce que je n'ai pas cette masse critique, je n'ai pas cette majorité de gens qui sont à bord. Je vais quand même devoir dire écoutez, On est dans sur le bon chemin, mais il y a visiblement encore certaines choses qu'il faut intégrer. On va doucement avancer. Je ne vais pas vous montrer beaucoup plus pour l'instant, mais on va intégrer ce qui se passe. Il y a l'une ou l'autre poche de résistance qui sont d'ailleurs très souvent émotionnelles, historiques, des a priori, des préjugés. Et c'est là, effectivement, qu'on doit pouvoir les accompagner d'une façon ou d'une autre. Pour répondre à ta question sur cette question de changement, effectivement, ça c'est un premier conseil que nous donnons très souvent aux entreprises, c'est, après avoir présenté le changement, faites une pause et prenez la température. Sortez le thermomètre émotionnel pour prendre la température de votre audience, pour savoir est-ce qu'ils sont à bord ou pas. J'ai l'exemple pour l'instant dans une entreprise, on est occupé d'implémenter de gros changements, mais il y a énormément d'inquiétudes, et je les entends. Je
0: les entends, mais je constate que les chefs ne les écoutent pas. Une explication peut-être à ça, et c'est le oui-mais que tu t'attends peut-être à voir de ma part, ou en tout cas d'un auditeur qui nous écouterait, c'est que oui-mais, c'est beau la théorie, seulement voilà, il y a la réalité. Et derrière, on a des actionnaires qui veulent du résultat. Un délai court pour obtenir ce résultat, c'est ce résultat et c'est cette volonté de résultat qui implique qu'on veut changer les choses. Et donc, quelque part, il y a une pression derrière ces managers et ces dirigeants qui leur dit hey « "Hé les gars, il faut changer le chiffre ». Il faut être là en chiffres, il faut être là en résultat, Et c'est de là souvent qu'il y a une attente de changement qui vient, ou je me trompe Tu ne te trompes pas du tout. Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord ce que j'appellerais
2: un courage de leadership de la part des chefs, qui est de retourner dire aux sponsors ou aux actionnaires de pouvoir dire, écoutez, dans ces conditions-là, si vous voulez du résultat rapide, ça ne va pas être possible, ou on doit discuter, ou attendez-vous à ce qu'il y ait des risques. Et c'est là qu'éventuellement, en deuxième point, une analyse des risques devra être faite, tiens, voilà par rapport à une situation 50 actuelle. 50% des personnes
0: quittent le navire.
2: Alors, il y a 50% des gens qui quittent le navire, pas qui vont quitter nécessairement l'entreprise, mais qui ne seront plus à bord ou pas à bord du changement. Et sans les citer, mais un grand bureau de consultance avec énormément de crédibilité a un jour constaté que 80% des changements qui sont implémentés dans une entreprise n'existent plus deux ans plus tard. On peut se poser la question pourquoi. Alors, c'est énorme. C'est énorme et effectivement, on est typiquement sur une constatation de non-accompagnement de tous ceux qui ont montré le petit carton rouge et qui, bien entendu, sinon on est dans un podcast, mais vous m'imaginez, en retrait sur ma chaise, les bras croisés et la bouche en V renversée, on dit c'est quoi ce truc, ce sera sans moi, qui cause toujours, moi je n'y crois pas, je n'y avance pas, et ainsi de suite. Et puis on s'étonne qu'on ne parvient pas à écouter, accompagner et intégrer les remarques qui parfois sont un tout petit peu farfelus, c'est vrai, mais sont très souvent tout à fait pertinentes. Et c'est là, lorsqu'on commence à les intégrer, que l'on a effectivement un plan de changement pour avancer, pour quelques changements que ce soit, qui devient très puissant. Dans les entreprises, on parle de plus en plus aussi d'agilité. J'ai constaté que depuis 12 mois, il n'y a pas une réunion dans laquelle le mot résilience est apparu. Et je crois qu'il n'y a pas une présentation, j'exagère un peu, mais il n'y a pas une présentation où... La citation de Darwin est revenue, ce sont les espèces les plus fortes qui vont parvenir à résister et s'adapter au changement de leur environnement. Bon, C'est évidemment le message général que l'on a de par les situations. Les citations sont sympathiques, elles font réfléchir, mais à côté de ça, il faut
0: accompagner les individus. Justement, Valérie, pour accompagner les individus, quand on a la résistance au changement, quand on a le contexte où les actionnaires poussent derrière et que ça va à l'encontre des meilleures théories et de la meilleure logique de bon sens... Et il faut laisser cependant ces émotions venir, parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle aussi. Il y a plein de paradoxes dans tout ça, non
1: Il y a plein de paradoxes, mais en fait, ce sont des forces. Explique. Il y a vraiment moyen, lorsqu'on est face à une difficulté ou face à un changement, de bien définir l'objectif, de bien faire le compte de toutes ces forces, de toutes ces capacités, de toutes ces possibilités de transférer des compétences que l'on a déjà dans une nouvelle situation. Et donc clairement, il faut aussi faire l'état des lieux de ses faiblesses, de façon à ce que l'on puisse éventuellement les améliorer, ses capacités à répondre à la question ou à la situation. Et ensuite, il faut, outre le fait de se fixer un très bel objectif au départ, il faut tester son objectif, il faut être sûr qu'il tienne la route tout au long du chemin, de façon à finalement arriver à cet objectif et à le vivre pleinement. Et là, je pense que le coaching a vraiment une énorme plus-value, c'est de permettre à la personne non seulement de se rendre compte des propres forces, de ses propres capacités à surmonter les difficultés ou les changements, parfois ces doutes, les doutes personnels, leurs croyances limitantes, comme on appelle ça. Et clairement, lorsque l'on a réussi à travailler tout ça, on peut réellement ressentir le succès de la réussite. On peut le vivre, on peut se projeter, le vivre déjà maintenant et voir déjà le chemin à parcourir pour y arriver.
0: Ça va faire une transition parfaite pour mes trois questions RH de clôture. C'est quoi un RH pour toi, justement, Valérie
1: Alors, je pense qu'il n'y a pas une seule définition à RH. Tout simplement, il y a de tout dans RH. Je vais peut-être donner ma vision de la chose ou en tout cas celle que moi, je veux transmettre et vivre. Pour moi, quelqu'un qui a des responsabilités par rapport à d'autres humains... Et là, je parle vraiment à titre personnel, hein, donc ça, ça vient de mon cœur, clairement, doit être, euh, non, je vais dire « je ». Je propose justice et justesse. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important d'avoir cet équilibre entre ces deux points-là. Et c'est ce qui me porte en fait, clairement. Et c'est chaque... ce qui te définit. Moi, je te connais. Ah, ça me touche te, beaucoup. Merci beaucoup. de
0: l'extérieur, c'est ce qui te définit aussi. Euh, bah, c'est parfait. Ça que ça donc bien, euh, voilà. Oui, d'accord. Merci. Vraiment, je suis très sincère. touchée.
1: En fait, à, à chacune de mes actions, et je vais même dire presque à chacune de mes paroles, j'essaye de me dire. Est-ce que c'est correct Est-ce que c'est écologique pour moi et pour la personne qui va l'entendre
0: C'est un accord Toltec, hein, que ta euh, Oui, soit tout à juste. fait.
1: Avant même de les connaître, euh, depuis que je suis petite, pour moi, justice et justesse sont deux mots qui doivent euh, matcher, véritablement. Même quand j'ai eu des responsabilités difficiles, par exemple dans le cadre de restructuration, voire même de clôture d'entreprise ou de licenciement collectif, à chaque moment, je me suis dit, est-ce que ceci est juste et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit le plus juste possible Pour moi, il n'y a pas beaucoup de recettes par rapport à ça. Ça doit être fait avec efficacité et surtout énormément de respect.
0: Est-ce que tu as déjà eu, Valérie, dans ta carrière, dans ton parcours, un wow effect C'est un endroit où tu te rends, où une personne que tu rencontres, et le premier mot qui te vient à la tête, c'est « wow ». Et si oui, pourquoi
1: Il y a des personnes inspirantes. Je ne vais pas citer des noms, mais clairement, j'en ai rencontré. Ils y vont y se reconnaître. Oui, voilà, probablement. Pour moi, ce qui ressort de chaque effet « waouh », ce sont les valeurs de la personne. Et pas seulement les valeurs qu'elle dicte ou qu'elle propose, mais celles qu'elle vit et qu'elle montre. Ouais, c'est surtout ça celles le plus important. Celles qu'elle partage réellement. C'est d'être
0: authentique et cohérent dans ses voilà, valeurs. Voilà,
1: exactement. Ouais. Oui, mon effet waouh, c'est quand une personne transpire une valeur auquel j'adhère. Et là, je me dis effectivement
0: waouh. Ça, c'est un beau message. Alors, le dernier, ce sera pour nos DRH. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de leur passer comme message à tous ces DRH qui peuvent nous écouter aujourd'hui
1: Je leur dirais surtout, ne perdez jamais le contact avec vos humains. Je pense qu'on a une charge de travail assez importante, une charge mentale extrêmement importante importante aussi à ce genre de fonction. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, la seule chose qui arrivait à me ressourcer quand j'étais face à vraiment un dossier épineux, c'était d'aller promener au sein de l'entreprise et de retrouver le contact avec les gens, de serrer les mains, évidemment. Je sais que pour le moment, on ne peut, peut pas... Plus. On peut Voilà, c'est ça. Mais il y a moyen de se faire un clin d'œil, il y a moyen de sourire avec les yeux, il y a moyen d'avoir un sourire dans la voix aussi, il y a moyen vraiment d'apporter un soutien sans être touché, entre guillemets. Oui, je leur dirais, restez bien en contact avec vos humains. C'est le cas de le dire. La gestion des ressources humaines ne tient pas seulement à la gestion d'un capital. Mais bien à l'écoute et au partage avec d'autres humains.
0: Une clôture comme j'adore les entendre. Alors merci Valérie pour ce chouette partage, merci Guy aussi. Avec grand plaisir. plaisir. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine capsule. Je vais inviter nos auditeurs à faire une chose très simple parce que je pense qu'il faut aussi savoir remercier quand on reçoit et même si ce n'est pas notre attente, la meilleure chose à faire et la meilleure chose qu'on puisse faire pour vous comme pour notre SBL, c'est un geste très simple, un petit like et un partage de ce podcast par les autour de vous. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ces personnes qui sont face à moi et qui partagent leur passion. Et c'est aussi un cadeau en ce qui me concerne. Alors merci d'avoir et puis partager sans modération. À très bientôt.
1: Je like.